1: Eccoci bentornati a Orme Radio io sono Francesca e come sempre eh, questa è Vanderlust, siamo puntualissimi alle 20:50 di martedì e allora ringrazio subito in partenza papà, il mio super fantastico regista Fabrizio che come tutti i martedì è la nostra pietra portante di questo posto, senza di lui eh, questo fant- il giorno scoppiettante di Orme Radio non ci sarebbe quindi eh, appunto un grande ringraziamento per lui allora il Natale si avvicina caro Fabrizio e cari tutti voi che ci ascoltate e eh, che ci piaccia oppure no eh, tanto sappiamo e facce- faremo anche se soltanto alle persone a cui teniamo di più eh, alcuni regali di Natale eh, magari non solo di Natale però eh, insomma diciamo la ricorrenza è propizia eh, e quindi ho pensato, perché non eh, fare una piccola, un piccolo elenco di libri che parlano di viaggi e mh, che magari vi possono anche ispirare, ispirare eh, per appunto come i pesci rossi, per eh, magari per comprarli per qualcun altro oppure per voi stessi, perché no? Eh, ce ne sono tantissimi. La, la letteratura di viaggio affascina, ci sono al- alcuni romanzi che sono diventati appunto ormai delle. eh, veramente dei must da avere in ogni libreria di chiunque di noi soprattutto di chi piace viaggiare ma ci sono anche molti libri eh, che eh, appunto un po' più sconosciuti ma che sono comunque molto interessanti Eh, il primo di cui vi voglio parlare è la Guida Filosofica dell'Italia di Giuseppe Pulina eh, appunto eh, di che cosa parla? Uno potrebbe dire vabbè la classica guida eh, turistica sull'Italia in realtà eh, no perché il libro che appunto che vi propongo è una, uno scritto originale che racconta i viaggi dei grandi filosofi in Italia quindi eh, si guarda la molle antonelliana a Torino appunto con l'occhio di Nietzsche Firenze con Simone Weil o, oppure la Sicilia con Jung e Freud eh, questo libro che magari che appunto è un, una guida turistica insieme anche a una eh, a un a un trattato di filosofia ci può insegnare anche a a pensare quando si viaggia principalmente ma non solo, anche quando si viaggia nelle nostre città perché spesso chi ha la fortuna appunto di ad esempio andare a Firenze tutti i giorni eh, difficilmente alziamo gli occhi al cielo per vedere le bellezze che ci circondano e la felicità che ci procurano queste e, e quindi ecco un libro che vi consiglio. Ovviamente non, insomma, non vi racconterò di chi è edito e quanto costa, sono notizie, potete trovarvi su internet, però è importante segnarsi gli autori. Un altro libro che parla sempre d'Italia è l'Italia abbandonata di Robin Brinert, che è uno scrittore belga, tra l'altro giovanissimo, insomma, è mio coetaneo, quindi sì, giovanissimo che è un archeologo del presente infatti con la sua macchina fotografica cosa ha è andata a caccia di architetture decadute in Italia e in disuso, quindi nel libro si, ci sono delle immagini sia di sale cinematografiche fallite appunto nel nostro paese, ville eh, ormai abbandonate manicomi chiusi, chiese sconsacrate e hotel fatiscenti. si potrebbe dire che è quasi una spawn river di eh, luoghi e geografie tra l'altro una cosa interessante è che appunto Robin Brinert è riuscito a catturare eh, sia l'anima ma anche il genio sloci di questi posti che lui ha appunto fotografato e c'è da dire che il libro non raccoglie solo istantanee di un tempo perduto ma eh, appunto anche questo fa un po' riflettere sui luoghi eh, che anche noi abbiamo in Italia e che eh, abbiamo lasciato in qualche modo fallire eh, e che spesso ci continuano ad affascinare io ad esempio sono molto affascinata da luoghi eh, appunto in disuso, insomma anche nelle zone dell'Empolese e Valdelsa ci sono diverse ville eh, disabitate, qui magari da ragazzini abbiamo provato a scavalcare il cancello, però in realtà sono dei posti che hanno avuto una storia e che spesso è bene anche ricordarsela. Un altro libro eh, sono I giorni della neve di Francesco Casolo e Michele Freppaz. E sono Propriamente di, di un milanese, insomma due persone, un milanese innamorato della montagna e di uno scienziato invece che sta tutto sulla neve, eh, nasce da questo incontro in un villaggio alpino della Valle d'Aosta ed è un libro testimonianza, infatti è un atto d'amore diciamo, per la natura ad alta quota e anche un, al tempo stesso un documentario sui cambiamenti climatici di cui molto spesso oggi sentiamo, sentiamo parlare c'è stata, insomma, poco fa, pochi, pochi giorni fa a Glasgow, la, la riunione su COP26 sul clima. E quindi in questo libro la neve è un, è un paesaggio, ma è anche divertimento, emozione e come spesso succede anche un po' sprezzo del pericolo e avventura e quindi ogni, diciamo, ogni fiocco che cade anche qua evoca storie e, e sogni però con la, la neve, un po' come tutta la montagna, è anche un, insomma, un luogo fragile che va saputo anche eh, preservare e curare. Eh, se eh, Sempre per rimanere in, in libri diciamo, un, po', eh, un po' più particolari, eh, vi volevo eh, raccontare... Eh, io sono Malala, di Malala Yousafzai, eh, che appunto parla di questa ragazza Malala di appena 15 anni quando appunto le sparano in piano volto mentre torna a casa da scuola eh, la sua unica colpa è quella di continuare a studiare Malala è una ragazza pakistana che abita al confine con l'Afghanistan e eh, mentre secondo appunto i talebani eh, la, lo, lo studio dovrebbe essere una, un atto riservato soltanto agli uomini e Da quando è successo questo fatto Questa ragazza pakistana appunto ha percorso eh, un viaggio Perché anche quello è un viaggio incredibile Ed è diventata un po' il simbolo mondia- mondiale Per il diritto eh, delle donne eh, Alla cultura, all'istruzione, e alla conoscenza Ed è diventata la più giovane vincitrice del premio Nobel per la pace eh, Quindi Io sono Malala Non è tanto un libro sul viaggio in sé Ma un libro che insomma, dovrebbe portare un po' alla conoscenza Anche di mondi che sono... Eh, apparentemente lontani ma che poi appunto come succede quando a un certo punto questi mondi lontani ci arrivano quasi in casa eh, che ci mettono un po' di fronte anche alle nostre coscienze soprattutto in un tempo come ora in cui l'Afghanistan e i talebani sono un po' sulla bocca di tante persone. Eh, se invece eh, diciamo vogliamo mh, abbiamo lasciato l'Italia per andare verso il, eh, il Medio Oriente eh, c'è un libro di Paolo Cognetti, Senza mai arrivare in cima, Viaggio in Himalaya. E, e qua, se amate la montagna eh, e cercate però un racconto che sia insomma, al con- tempo stesso ehm, che vi possa accompagnare, ma che non sia un trattato sulla montagna, questo è il libro che fa il caso vostro. Infatti, ci sono des- descrizioni dettagliate e, ehm, e anche su riflessioni importanti sulla vita. Eh, il racconto prende spunto da un evento realmente accaduto ed è mh, dico diciamo di metafore ed analogie tra il viaggio intrapreso e la vita di tutti i giorni. Eh, quindi come vi ho detto, insomma, una lettura leggera adatta a tutte le età. La, ehm, un altro libro, particolarmente, anzi altri due libri che eh, potrebbero apparentemente non parlare di viaggi, ma che in realtà ci aprono le loro le porte nelle loro pagine su altri mondi, sono due. Il primo è Ponti non muri di Giancarlo Ascari e Pia Valentinis, eh, appunto è un libro mh, interessante perché costruire ponti è un'arte nobile, spesso si parla di ponti come metafora anche di unione tra mondi e ad esempio quando a Roma si è decise di realizzare il sul biscio il primo collegamento fra le due sponde del Tevere ehm, che era considerato un dio prima ancora di un fiume venne istituita la figura del pontifex cioè il costruttore di ponti è quello che oggi noi chiamiamo pontefice ma che comunque è, è così cioè è un eh, ci sono delle persone eh, poi più o meno religiose che sono veramente dei costruttori di ponti di unioni anche di mondi diversi infatti il pontifice ha la massima carica re- religiosa a cui, asce- a cui potesse accedere un cittadino e appunto vabbè aspetta i papi come ho appena detto eh, di ponti famosi ce ne sono tanti sicuramente quelli che ci vengono più in mente è il ponte vecchio a Firenze che addirittura le bombe eh, nazofasciste risparmiarono dalla, dai bombardamenti un altro ponte molto bello è il Golden Gate e l'ultimo che è uno dei, dei, miei, uno dei miei paesi elettivi è il ponte di Mostar che fu distrutto nel 1994 dai croati e che ehm, in realtà è nel 1993 scusate ne ho più avuto un piccolo lapsus dai croati, dall'esercito croato di Bosnia che è stato ricostruito nel 2004 eh, grazie anche a dei finanziamenti europei tra cui anche dei finanziamenti anche tra cui la città di Firenze appunto il ponte di Mosser, detto anche il ponte vecchio era in piedi da molti molti anni quando è stato abbattuto e questo libro insomma descrive appunto illustra i ponti che hanno fatto la storia in Italia e nel mondo e come tutti i ponti sono generatori di incontri e scambi e anche punti di vista Luca Pisoni invece ci porta in un altro viaggio che è anche questo molto attuale perché è un, il libro si chiama Il bagaglio intimo gli oggetti dei migranti in viaggio verso l'Europa e, e spesso non so se anche magari alcuni di voi anche se non eh, avete magari a che fare quotidianamente con le persone che scappano da guerra e povertà se vi siete mai chiesti cosa portano con sé i migranti spesso niente perché molte cose vengono perdute lungo la strada eh, però è molto interessante anche eh, sapere che cosa si cuciono addosso sarà, insomma, vi ricorderete qualche anno fa il, il ragazzino maliano che era scappato con la pagella scolastica e questo libro eh, racconta un po' appunto quello che le persone hanno dentro le tasche negli zani quando lasciano le loro case e quello riescono poi a far arrivare in Europa se ci arrivano una volta che appunto riescono a barcare i confini e insomma la, questo libro appunto è un, è un contenitore di tante cose tra cui appunto anche un contenitore di conoscenze e che anche questo come alcuni libri che vi ho citato precedentemente eh, parlo di tempi, di tempi di ora di tempi moderni di tempi attuali che non dobbiamo mai dimenticarci ehm, una, un, gli ultimi due libri poco prima poi di mandarvi la prima canzone che vi volevo dire sono uno sempre un po' sulle, sulle Alpi ed è scritto da Mauro Corone e Matteo Righetto che è Il passo del vento bario alpino ehm, non è esattamente un manuale Eh, ma è appunto un un insieme di voci che compongono questo libro e sono racconti sia della memoria aneddoti più o meno autobiografici ma anche pensieri e provocazioni e e sicuramente all'interno di questo libro potete trovare anche dei consigli per vivere la montagna con più consapevolezza che è un po' quello che dicevo anche prima mentre vi citavo altri libri sempre eh, legati alla montagna rimanendo sempre sulla tematica eh, montanara Um, un libro che insomma, anch'io ho scoperto molto recentemente è di Enrico Brizzi Una notte sull'Alpe della Luna e, racca- e racconta um, un rapporto profondo appunto fra uomini e, e natura che è un po' appunto la, poi l'idea della, dell'azienda toscana Boca quella che studia le piante eh, medicinali e che è poi la, quella che è stata di fatto, che ha finanziato il libro Enrico Brizzi incentra il romanzo su un un viaggio di formazione post maturità di tre amici eh, che vanno appunto nell'Appennino Tosco Romagnolo dove anche i faggi hanno gli occhi. Io prima di eh, raccontarvi e di di farvi prendere appunti su altri libri vi vorrei lasciare per eh, quattro minuti con Murubutu La vita dopo la notte.
0: Della sua casa bianca in via Pascala, nel tempo l'aria era cambiata, e la città sarà ingoiata. La campagna è circondata da palazzi e bar, e fuori il mondo cambia, là intorno alla casa, poi giorno per giorno il Guardava a sul d'avanzare, sua moglie in soggiorno cantava un'aria in fa di bach, Donata amava la rugiada che imperlava l'agenziana germogliata ed invidiata in tutto il boulevard, e il suo sorriso un po' tempato, un'albambrata che sorgeva ogni giornata dentro i margini del suo foulard A volte lui domandava, la immersi nell'ava. Che pensi che pensi Donata La notte è un codice, chiama i tuoi occhi non i c'è in giada. Intanto lo guardava e gli diceva ancora, resta con me, con me se stai da il sole non c'è non c'è dopo la grande guerra quell'estate in cui la vide per le strade della sua città presso una breccia dovuta alla contraerea lui aveva un po' di terra messa a regola la inviava a e la incontrava ogni tanto intrecciando il suo sguardo ai suoi occhi tra i fori del marmo si presentò all'alba coi fiori di capo parole d'amore soffioni nell'aria com'era bella la sposa prestita, a festa radiosa pudica e fresca poi donna felice e puerpera e in quella terra un tugurio poche finestre da buco di rovi e vespe di ben di luce e festa lui con le sue mani nel resse le basi coi piani le travi il domani il domani negli acri fra i tigli negli anni coi figli i figli dei figli lei che piange di felicità resta con me con me se stai con me tu questa sera il sole È stato tanto tempo un cielo nero, un vero gelo. La tracciava il suo disegno nell'oscurità. Quando lei disse, Sai, non temo che se tremo, sai che credo che staremo sempre insieme, senza verità. Colpì di tosse nel buio di quella notte. Quando lei perse le forze, prigionando, se ne andava altrove. Pioveva a fiotti le nubi sopra la coltre. Quando lei chiusi i suoi occhi, lui non resse. La seguì in due ore. caldo del pianto, e il vuoto nel cardio. Anche senza più fiato, lei sembrava chiamarlo. Una vita accanto, la mente funziona in castro affondo il mondo ogni giorno ti serve l'altro oggi non nevica fuori c'è l'erba medica donata canta piano guarda fuori con curiosità e c'è un cartello là fuori c'è scritto in vendita e osserva chi si ferma per guardarlo lungo via Pascal a chi chiede di chi era quella casa nella via e la gente gli risponde che cent'anni fa di sé una coppia una storia d'amore autentica una storia così bella che si dice siano ancora là resta con me, con me se stai con me tu questa sera il sole Non c'è la fuori e notte il buio impera Resta con me, con me se stai con me La notte è piena Stare io e te, io e te non basterà Una vita intera
1: Allora Siamo tornati dopo Murobuto, nel frattempo è arrivato anche in studio Francesco Di Germi che mi distrae perché sta mangiando e quindi non ero preparata, scusate, mi sono arrivata un secondo in ritardo. Allora, vi abbiamo, fino ad abbiamo, perché mi piace parlare di Plurale Maestatis, eh, raccontato un po' di libri forse un po' meno sconosciuti, però se eh, parliamo di viaggi non possiamo citare alcuni libri che hanno fatto veramente la storia. Il primo è il Gio del mondo in 80 giorni di Jules Verne e alla fine dell'ottocento Verne appunto dotato di una fantasia irraggiungibile scrisse parecchi super classici della narrativa di viaggio soprattutto per ragazzi eh, il più famoso era 20.000 leghe sotto i mari eh, ma anche Michele Strogoff tra l'altro okay, colui che aveva fatto una transiberiana a cavallo a differenza di chi qua ce ne sono ben due presenti l'ha fatta invece in treno e naturalmente appunto il Gio del mondo in 80 giorni e eh, in realtà appunto è un libro molto interessante da sì di letteratura da bambini ma anche appunto, da adulti anche perché ricordiamoci che appunto scritto nel mille, alla fine dell'ottocento e quindi tutti questi viaggi riompe intorno al mondo toccando città come Londra, Parigi, Torino, Suez, Bombay, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York e poi ancora Londra li fa in treno, in nave, in elefante e in slitta ovviamente ma non in aereo perché ancora non c'erano. Eh, un altro libro che è una eh, pietra miliare nelle nostre librerie e librerie, anche appunto insomma, le nostre librerie personali ma anche biblioteche è il milione di marco polo che è appunto una, diciamo, si può dire una passeggiata medievale da costantinopoli fino all'estremo oriente il, milio, il milione appunto è, lo, è il precursore di tutti i libri di viaggio esistenti e in questo libro appunto si toccano città fantastiche sette degli assassini, usi e crudettate di una civiltà raffinata, ma anche la scoperta della carta moneta e le avventure appunto del del viaggio, che è è il viaggio eh, per eccellenza. E e qua si trova appunto un mix tra geografia, ma anche miti e eh, ovviamente avventure. Se ci spostiamo invece dall'altra parte eh, del mondo occidentale, rimanendo... Da, insomma, nella, nel paese a stelle strisce sicuramente un libro eh, importante sulla strada di Jack Kerouac che è forse il libro di, appunto, di viaggi eh, USA più famoso di sempre eh, Jack Kerouac è, è la voce della Beat Generation eh, il viaggio fun- funziona perché la meta non c'è ma si va perché c'è bisogno di andare e, e in questo libro qua eh, che io ho letto e riletto molte volte appunto eh, il precursore della Big Generation dà un ampio, un'ampia descrizione anche di che cos'era l'America anni 60 e anche questo appunto va letto almeno una volta nella vita eh, se vogliamo eh, rimanere sempre in, in America strade blu di William List e Hit Moon e, mh, di che cosa narra? anche questo narra di strade di viaggi sulle, in America però non le strade principali battute dalle masse ma bensì appunto le strade blu cioè quelle che sono le vie secondarie che passano da località anonime e William Lismun Moon ha scelto appunto questi, queste vie per vagare in libertà ma anche per far conoscere un'America più sconosciuta e poi appunto è tornato a casa e ha scritto questo libro eh, che è diventato poi un capolavoro eh, se invece... Um, vogliamo ritornare di nuovo in Asia ma ehm, con un, uno scrittore di casa nostra in tutti i sensi ma che ha fatto la storia non possiamo non citare i libri di Tiziano Terzani colui che ha, messo, che ha saputo mettere gli occhi sugli alberi dell'appennino eh, tosco-emiliano con due libri importanti il primo che è in, ehm, in Asia è appunto, fu scritto da, da Tiziano Terzani Eh, che forse è stata una delle sue opere anche meglio riuscite, più complete sicuramente eh, durante il suo periodo di vita che ha trascorso appunto in Asia come corrispondente eh, giornalistico e eh, ha testimoniato con le sue riflessioni tutti i grandi eventi degli ultimi appunto anni in una delle aree geografiche eh, più affascinanti del pianeta. Sicuramente Tiziano Terzani è riuscito a mixare a trovare un po' l'equilibrio tra la cronaca e anche un racconto spirituale perché infatti c'è da dire che tutta la sua eh, tutta la vita che lui ha trascorso in Asia aveva comunque acquisito una certa spiritualità un altro libro molto interessante sempre di Tiziana Terzani è un indovino mi disse il titolo viene dalla predizione di un indovino cinese che avvertì il giornalista, giornalista dicendo di non viaggiare in aereo nel 1993 altrimenti morirai e... Tiziano Terzani appunto per eh, eh, seguire quello che l'indovino gli disse eh, ne approfittò per viaggiare girare nella vera Asia eh, in, con mille altri mezzi ma mai in, in aereo e questo libro enorme appunto ci racconta mh, una cronaca di viaggio eh, che è meno mistico anche rispetto a in Asia ma che appunto è un viaggio che si fa incontro e testimonianza è un po' Tutto quello che ci ha lasciato Tiziana Terzani in tutti i suoi eh, scritti. Mm, sicuramente appunto, la, mm, nel frattempo mi sto, un altro giornalista molto importante, ecco non trovavo più l'appunto, è Richard Kapusinski. Ebano forse è il suo, uno dei suoi libri meglio riusciti eh, ma soprattutto è un libro che ci ha dato uno sguardo eh, profondo nell'Africa Infatti, Kapucinski era uno straordinario reporter di viaggi e nei suoi viaggi, molteplici viaggi africani ehm, ha raccontato spesso ehm, i i luoghi che lui toccava, e anche la tragicità dei luoghi che lui toccava e eh, in cui ha poi ha vissuto. E, ehm, E, nonostante questo, anche la bellezza del continente in cui appunto. Eh, lui è stato diversi anni del continente africano che è comunque una bellezza mh, naturale ma anche mistica e meravigliosa e tra l'altro insomma, Hapucinski eh, l'ha saputa raccontare appieno eh, anche un altro libro cult è il libro di Bruce Chatwin che è in Patagonia eh, sicuramente Chatwin è il più leggendario fra gli scrittori di viaggio del novecento ehm, non fa nel suo libro gro- grandi digressioni eh, e quindi più che sui luoghi che lui incontra appunto in Patagonia eh, più, sulla, sulle perso- più su- che sui luoghi che visita, sulle persone che incontra e sulla storia appunto delle esplorazioni eh, soprattutto del Sud America estremo da Buenos Aires alla terra del fuoco e quindi insomma Chatwin è anche considerato spesso un mito ha rivoluzionato un po' per sempre la letteratura di questo genere eh, quello, gli ultimi due li anzi gli ultimi tre libri perché uno, eh, anzi due, sono dei, dei, miei libri, dei miei libri più che preferiti. Eh, non posso non citarvi Antonio Tabucchi, Viaggi e altri viaggi eh, e questo in realtà è un libro a metà strada la filosofia e la, appunto, la letteratura di viaggio. Eh, è una raccolta di articoli da tutto il mondo e infatti la, l'autore narra sia viaggi reali sia viaggi letterari, saltellando insomma in varie destinazioni europee ma anche a a altre destinazioni più eh, mondiali insomma uno sguardo più ampio e eh, c'è da dire insomma ci sono diversi racconti che mi fanno venire un po' la voglia anche di prendere e partire Eh, un libro che anche gli ultimi due libri appunto mi sono lasciati un po' come delle chicche il primo è Le città invisibili di Italo Calvino Eh, lo considero il mio romanzo di formazione, il mio libro di formazione è sicuramente ehm, un libro che ha ha del mistico anche questo perché Italo Calvino riesce a mettere insieme città eh, tangibili che ci sono con città immaginarie eh, ma anche città oniriche è una conversazione tra Marco Polo e l'imperatore dei Tartari che portano alla scoperta appunto di luoghi fantastici e visionari e dove si mescolano insieme il mondo concreto e la fantasia e si mescolano con dei colori e delle sensazioni senza fine quindi anche se le destinazioni raccontate la maggior parte delle volte non, son, non sono reali eh, quando leggete il libro vi sembra appunto di, eh, di vederla, di riuscire a toccarla e l'ultimissimo libro che vi consiglio è La leggenda dei monti naviganti di Paolo Rumiz eh, giornalista per tanti anni del Piccolo di Trieste ma anche re, di, re, di Repubblica, ha svolto appunto per Repubblica moltissimi reportage estivi da varie parti del mondo e la leggenda dei Monti Naviganti è un eh, reportage che ha scritto per Repubblica eh, negli anni 2000, in realtà è un viaggio di 8.000 km che eh, cavalca un po' la lunga gobba montuosa che va eh, dalle Alpi agli Appennini. Parte dal golfo del Quarnaro in Croazia, che è il golfo della città di Fiume, per arrivare a Caffo Sud, che è il punto più meridionale della penisola. E quindi parte dal mare per arrivare al mare: in realtà naviga per eh, le Alpi e per gli Appennini. Ci fa scoprire eh, un per- percorsi totalmente nuovi, lungo la strada vengono evocate appunto mol- molte metafore. E eh, riuscirà a viaggiare, tra l'altro, con vari mezzi di trasporto, tra cui appunto la bicicletta, ma anche una vecchia Topolino. Ehm, tra vari dove non esiste l'elettricità incontrando grandi personaggi come Bonatti e Rigoni Stern ma anche ehm, case cantoniere convertite ad altri usi ehm, bivacchi sotto la pioggia rifugi improvvisati e soprattutto appunto eh, sull'Appennino anche eh, paroci bracconieri custodi appunto ormai di rifugi leggendari musicanti in cerca di radici come Francesco Cuccini e il nostro Vinicio Possera. Eh, l'alpi e l'appennino in questo libro sono quasi due libri diversi eh, le alpi sono pilastri visibili alte che svettano e sono famose in tutto il mondo le, Gli appennini sono arcani spopolati e dimenticati nonostante all'interno di essi si annidi un po la nostra eh, identità anche nazionale quello che vi suggerisco appunto di comprare sono tutti questi che vi ho detto Troverete poi l'elenco completo sulla pagina Facebook di Vanderlust e anche sulla pagina Instagram a cui vi dico: insomma, seguitela. E vi ricordo anche di continuare a seguire Orme Radio perché dopo di me ci sarà il grande Francesco Marinelli con Germi, e eh, poi Riccardo Lancioni con Arte Infedeltà. Ricordatevi: il martedì è il giorno più bello e più pieno e più ricco di Orme Radio. E noi ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 20.50, sempre su Orme Radio e sempre con Fabrizio Forma in regia. Ciao e vi lascio a Benicio
2: Capossela. È, 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 è arrivato il botto No Il ciclofono vai e rivista il Marajà Salza l'asta del ginnasta quando passa il Marajà Si sollevano i manuppi del sollevatore. di bulgari si spara l'uomo cannone. Quando passa il Faraone, apre il mazzo anche il pavone. Se lo chiede il Marajà si scopisce, si sganascia, si oscureggia il Marajà Raglia tutta la marmaglia quando raglia il Marajà Sguaglia in forti commensali verso gli otri di boccali. Pascia lato si stravacca se stramazza il Marajà si e spettiscono se sternuta il maragia, si stupiscono e svaniscono se si, si acciglia il maragia. I giannizzeri ottomani fanno guarda i suoi divani, col ventaglio e col serraglio danno il lustro al maragia. La gircazza su una stola di armellino si consola, gli occhi viola si ristora sui cuscini di taffà. Alle corse degli struzzi fa la mostra dei suoi vizi, sognano tutti i suoi topazzi di diventare maragia. Bump Bump Bumini Innanzi si ripizza il maragia, tutti accoglie, tutti abbaglia, tutti abbaglia il maragia, fa da padre, da padrino, alza tutti al suo destino, non bisogna più pensare, pensa a tutti il maragia, quanto attacco con riguardo tutto il bacio del suo sguardo, se non credi più a nessuno, niente crede neanche a te. I miei sogni se li ha presi l'uomo nero e non li ha resi l'uomo nero che ti tiene, ti trattiene un anno intero, mi ha coperto tutto d'oro e poi mi ha lasciato solo, solo, solo per pensare a direttore maragia. Tam lampem niin kuin tan malingut.